0: Nós estamos chegando ao final de uma série, né, de um mês construindo uma casa para Deus. Creio que todos nós temos compreendido a gravidade deste ensinamento, desta palavra que Deus nos tem dado. Quando nós falamos de construir uma casa, a analogia tem a ver com a nossa vida. A nossa vida colocada diante do Senhor em todos os sentidos do que ela significa, né? os nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal, os nossos sonhos, o nosso tempo, a nossa dedicação, os nossos bens, se tornando um lugar habitável para a presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma casa inabalável, e eu queria dar uma dica para você de leituras, é interessante, na nossa livraria, alguns livros têm até sumido já de, <risos> né Gisele? Tem desaparecido lá das prateleiras, porque nós compramos todos que, nós... que tem na praça, né? A comunidade está tá engolindo livros, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Os pastores que vêm aqui falam, Evaldo, é um negócio impressionante a sua igreja, como eles amam a leitura. Eu falo, eu louvo a Deus por isso, isso, é... isso vai gerar em nós resultados. Resultados que nós queremos ter em Deus. Então, eu quero dar duas dicas para você de livros que me edificaram e que me tornam cada vez mais inabalável no Senhor. O primeiro deles, muito conhecido nosso, estava desaparecido também no mercado, né? Mas nós conseguimos. O poder da experiência com Deus, do Marcelo Jamal, que vai estar tá conosco na nossa conferência em Chama, já está confirmado. Benção, né? Então, esse livro vai te dar uma dica muito legal da prática da vida cristã. Eu vou falar hoje um pouco sobre prática. E aqui esse livro fala que a experiência que nós precisamos ter com o poder de Deus tem a ver com a prática da vida cristã. E um livro que me inspira, me inspira demais. Esse livro, a gente estava falando de livros esgotados, ele na verdade está esgotado. Ontem foi aniversário do meu filho, eu dei de presente para ele. Ele ficou admirado que eu tivesse conseguido o livro. Eu falei para ele: Pois é, eu não só consegui para você, como eu tenho vários lá na livraria. Né? Nós temos, a Gisele conseguiu, gente. Gisele é uma benção. Conseguiu diversos desses livros, nós temos lá. Está esgotado. Quando eu estou falando está esgotado, está esgotado mesmo. Você vai achar é, ele condensado na livraria Família Cristã, mas não vai ter todas as histórias que tem aqui. Né, ele já é bem menor e contando as histórias dos outros fascículos. São cinco fascículos, eu tenho quatro deles. Um deles eu tenho em espanhol, porque não tem em português. Eu queria o quinto, estava certo que ia pegar lá na livraria da, da, da Igreja do Pastor Maldonado em Miami. Eu, eu pensei, pensei, né? dei a volta no, no, na, na livraria, no, 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 na estante para pensar, não, não vou comprar, compra, não compro compra, não compro quando eu voltei, não compro, não tem mais, acabou. Foi. Então, esse livro aqui, ó, Generais de Deus. Olha, pensa num livro que conta experiências de homens vencedores em Deus, vencedores, quando eu falo, não quer dizer que não passaram, passaram por cada prova, alguns deles partiram para o Senhor em profundas lutas, mas experiências incríveis. Né? Eu, eu... Olha aqui, e me lembro por exemplo de Seymour, que é aquele que levantou o avivamento azusa. Talvez um dos, dos das personagens que mais me marcou é, é a Aimee MacPherson, que é a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Que experiência essa mulher tem com Deus? Teve com Deus. Um negócio assim que foge a compreensão nossa. Né? Então vale a pena você adquirir esse livro. E ouça o que o pastor falou, de fato e de verdade, se você tem dúvida, é só você pegar a Amazon Mercado Livre e procurar. Não tem. Eu estava querendo comprar lá atrás, quando ainda não havia conseguido, e estava em torno de 400, 450 reais, porque está esgotado. Então, um ou outro quer vender, né? vende pelo preço que dá. Bom, tudo isso aí para a ideia de nós edificarmos as nossas vidas e sermos solidificados nele de sermos pessoas bem firmadas em Deus. Há um texto na Palavra de Deus que de manhã a pastora Nana tocou, à tarde a pastora Esther pregou, e eu quero continuar falando sobre ele. É, eu creio que ele é o, é o texto que seria a marca para esse assunto de firmarmos ou de termos uma vida inabalável. Mateus 7, de 24 a 27. Todos nós conhecemos, é quase a conclusão do sermão do monte e Jesus vai falar coisas ali que são coisas que eu e você não podemos esquecer. E aí eu quero convidar você antes de eu ler esse texto e de nós lermos, você tem ali, eu queria convidar você a se desvestir da sua religiosidade, até porque eu vou falar um pouco sobre isso também e Jesus está tocando nesse assunto. O que, que o senhor está falando, pastor? Não, talvez você pense que você é um cristão porque você frequenta a igreja. Você vem todo domingo, você está no GP, você discipula, então você é um cristão. Mas quem disse para você que a definição de um cristão é esta? É uma pessoa que frequenta uma igreja, que frequenta uma celebração, que frequenta um grupo pequeno, que discipula que tem intimidade com Deus, ou se você quiser estender por até situações de outras denominações... vai para a escola dominical, faz isso, aquilo, aquilo outro... quem disse para você, onde é que está escrito, que a definição é essa? Eu quero dizer para você antes de entrar no texto... que todo cristão, todo cristão, ele se submete a esse processo... que eu falei aqui, ele vai se tornar uma pessoa apaixonada por uma celebração desejoso disso, ele vai estar no GP, no caso do nosso contexto, né? ele vai discipular, mas não é isso que faz dele um cristão, isto é o caminho que ele busca para fortalecer ainda mais a sua alma, porque ele está desejoso de Deus, isso precisa ficar muito claro, então vamos lá para o texto, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, Jesus fala de duas casas, fala da casa na rocha, da casa na areia, é interessante até eu estava ouvindo aqui os irmãos falarem lembrarem disso, se você ouviu muito nas mídias sobre Petrópolis e tudo que aconteceu ali, é muito interessante se você seguiu as notícias, as pessoas temeram muito com a tromba d'água, mas o maior temor ficou para depois, porque todo mundo sabe, todo ano isso acontece em Petrópolis. O problema não é a tromba d'água, o problema é o deslizamento de terra que vem por consequência. Inevitável. E a gente vai para uma cidade como aquela, eu já fui, e você fica perguntando, mas por que o cara constrói uma casa num lugar desse? Que insensato, que falta de prudência, que falta de sabedoria... A analogia que Jesus usa aqui se aplica ao cristão, em termos agora espirituais, na mesma proporção. Há muitos cristãos construindo a sua casa nos penhascos de Petrópolis espiritual. Você sabe que tem deslizamento, mas não sei o que tem na sua cabeça que você acha que vai dar certo. Que vai dar tudo certo, não vai dar certo. E é bom quando nós podemos ter paz, segurança de espírito em relação à nossa casa, né? Eu me lembro de quantas situações aqui na cidade a gente vê, de inundações e tudo mais, mas quando é, como é bom quando você está num lugar seguro, e é sobre essa segurança que Jesus diz, ele, ele fala que nós poderíamos usufruir. Então é importante. Você ter certeza de ter construído sua casa espiritual sobre a rocha, quando as tempestades vierem contra você, ela vai estar inabalável, ela não vai ser é, mexida, ela não vai perder a sua solidez, ela vai permanecer inabalável. nesse texto Jesus nos mostra então a importância de ter uma casa construída sobre a rocha e ele começa falando sobre algo que eu quero conversar com você e que nós todos precisamos saber, precisamos saber que a tempestade ela vem sobre todos, ela não vem sobre alguns o texto aqui é muito claro, versículos, se você não reparou, versículo 25 e versículo 27 eu vou lê-los, os dois Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. 25 e 27. Um estava falando que iria cair sobre a casa construída na rocha. E o outro sobre a casa na areia. Mas as palavras são as mesmas e a tempestade é a mesma. Você deve aprender que não estamos isentos de provações. E nos nossos dias, muitos cristãos têm a ideia, a mentalidade de que nós construindo a casa sobre a rocha, nós não vamos sofrer provações, nós não vamos sofrer tentações, nós não vamos ser provados, nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter enfermidades, nós não vamos ter problemas financeiros de ordem nenhuma. Eu quero dizer para você, isso não é verdade. Se você é um cristão, você vai passar por estas lutas, por essas dificuldades. Como cristão, você ainda ficará doente. Você terá problemas no trabalho, problemas no relacionamento conjugal, problemas com teus filhos. As chuvas e as inundações e os ventos vêm sobre você como vem sobre qualquer outra pessoa. A diferença não está nas chuvas, nos ventos, nas tempestades. A diferença está aonde é que você edificou a sua casa. Se você edificou ela sobre um fundamento sólido, a tempestade vem, ela vai acometer sobre você, ela vai arremeter sobre você, mas os efeitos dela absolutamente nunca serão iguais àqueles sobre a casa na areia. É preciso que eu e você estejamos convictos disso. Esta ideia de que nós não passamos por lutas, que nós não passamos por dificuldades porque somos cristãos, é um falso evangelho. Agora eu quero falar com todas as letras para vocês, Isso é um falso evangelho. E você está se preparando para um desapontamento amargo na sua vida. Eu já vi pessoas assim que diziam para mim, não, porque eu oro, eu determino e o câncer vai ser extirpado do meu corpo. E não foi. E aí? Ah, então eu abandono o Senhor porque o Senhor não, não respondeu a minha oração, Ele não tem poder para agir na minha vida. Mas quem disse que Deus queria tirar isso de você? E quem disse que para você esse é o melhor? Eu e você professamos que Ele tem pensamentos mais altos do que os nossos. Que os caminhos dEle não são os nossos caminhos, mas a gente quer determinar para Ele o que, que Ele tem que fazer? por onde andar, ou bem você confia em Deus ou não confia, plantar a sua casa ou edificar a sua casa sobre a rocha, é colocar a tua confiança totalmente em Deus, independente das circunstâncias, as tempestades da vida são comuns a todos nós queridos, a diferença não é que você não passa pela tempestade. A diferença é que como cristão você tem uma base que o sustenta através ou no meio da tempestade. Eu estava preparando essa mensagem e me veio à memória. Muitos dos irmãos aqui conheceram uma pessoa tão querida nossa na comunidade, Marco Cury. Ele foi acometido de uma terrível enfermidade, vocês se lembram? eu me lembro de ele orando e pedindo a Deus que Deus tirasse aquilo dele, e nós também mas Deus não tirou então agora nós vamos amaldiçoar o Senhor como, como a esposa de Ló sugeria a ele eu prefiro crer e ter a plena confiança da promessa que Deus havia feito, tendo conhecido Marco Cury como eu conheci que ele foi resgatado pelo Senhor, que ele foi curado pelo Senhor, que ele habita na presença do Senhor, que o Senhor agora é próximo, íntimo do coração dele, como nunca foi até então, eu creio firmemente que ele partiu no Senhor, e que o que aconteceu com ele era propósito e plano do Senhor. E Deus capacitou ele para suportar isto, como suportar a Vivian também, poder, poder enfrentar isso sem ele, seus filhos enfrentarem sem ele, porque Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas, queridos, que não se extinguem absolutamente nesta vida, você se lembra e aí eu e você precisamos estar é, correndo a palavra para buscar a coerência da palavra. Fala do homem prudente, ele é coerente. A palavra de Deus é muito clara nisso. Se a minha expectativa em Cristo se limita a esse mundo, eu sou o mais miserável, do, miserável dos homens. A minha esperança em Cristo precisa estar para além dessa vida. Essa vida é um momento, é um tempo, mas eu creio no que Deus tem para mim, eternamente. Não passageiramente. Então da mesma forma, ser um seguidor de Jesus não impedirá você de sofrer. Com chuvas, inundações e ventos. E todos os tipos de provações em sua vida. Mas quando experimentar estas coisas, você terá paz, força, ficará em pé, não cairá. Se tiver construído a sua vida sobre a rocha. Aí eu te encorajo a ler Generais de Deus. Homens como Smith Wilgelsworth, que orava por pessoas por cura. E você acha que ele morreu do quê? Eu vi coisas assim, narrativas a respeito da, 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 dele é, orando por pessoas, uns negócios assim muito doido. O homem era cheio do poder de Deus. Mas ele morreu de uma enfermidade. Ah, pastor, perdeu, perdeu nada, nós perdemos, nós perdemos a presença dele entre nós, todo o ministério que ele tinha. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, ou melhor, eu não quero que você entenda, eu quero que você creia, às vezes não dá para entender, mas se você não entender, não tem problema, ao menos, ao menos creia. Que a sua vida não está na dependência do Senhor só para as coisas deste mundo. Vai para muito além disto. Quando eu estava preparando essa mensagem, fiquei pensando, meu Deus, como será que vai ser, né? Quando estiver diante dele. Todas as promessas que ele fez. Porque você abre a Bíblia lá em Apocalipse e começa a ler. E você se encanta com tudo aquilo, mas aquilo é uma analogia. O apóstolo Paulo vai referendar isso e dizer de uma forma muito clara, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu olho para aquilo e já fico encantado, então quanto ele deve ter para mim? Eu quero esperar nesse Deus de promessas, um Deus que não pode mentir, um Deus que é fiel, fiel para guardar o nosso tesouro até, até aquele dia, e nos levar a sua presença, então, a tempestade vem sobre todos, você pode repetir comigo, a tempestade vem sobre todos, se nós não considerarmos esse pilar, esta coluna, para a casa que estamos edificando, com certeza nós estaremos procurando solos estranhos, como areia, como... A terra que desliza, desliza de um monte, não a rocha que pode segurar a nossa vida. Mas o que é uma casa sobre a rocha? Nós temos que entender o que é construir a nossa vida sobre a rocha. Não significa o que muitas pessoas pensam significar. Muitas pessoas pensam que construir a sua casa sobre a rocha significa dizer que Jesus é a sua rocha. As pessoas dizem, Jesus é a minha rocha, então eu vou ficar em pé e eu não vou cair. Você declara. Dizer que Jesus é a sua rocha é uma grande confissão de fé. Mas não é isto que Jesus indica que significa construir a sua vida sobre a rocha. Senão você pode ficar pelo mesmo texto no capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor... ...entrará no reino dos céus, percebe, tem algo a mais, não é apenas uma declaração vazia, tem algo a mais. Por isso que eu disse para você, não é um artigo de conhecimento, de entendimento, é um artigo de fé, você precisa crer. Portanto, apenas dizer que Jesus é seu Senhor, não é construir a sua vida sobre a rocha... Então, o que significa construir a vida sobre a rocha? No versículo 24, ele diz Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Comparado O homem prudente construiu a casa sobre a rocha É um exemplo de pessoa que ouve estas minhas palavras e as pratica segundo Jesus, o insensato, e aí começa uma descoberta interessante, também houve, o insensato ouve o problema do insensato não é a ausência do ouvir, é a ausência do praticar, aí eu quero contar para você uma, uma história né? real, você sabe quando Deus me falou sobre estabelecermos grupos pequenos, os GPs na nossa comunidade? Uma das coisas que veio no pacote do que Deus estava me falando é que os GPs deveriam ser uma luta, no caso do pastor, no sentido de, de que a igreja não fosse uma igreja que, que primasse tão somente pelo conhecimento, mas primasse pela prática do que conhece. Eu não sei se você já percebeu o esforço de um aposentador dentro de um GP em fazer você compartilhar. O esforço que ele faz é na ideia de nós nos mostrarmos e evidenciarmos as pessoas que mais importante do que conhecer é praticar o que você conhece. Porque conhecer... Uma pessoa que entra lá no GP e não é convertida, ela pode compartilhar as coisas que ela, ela não sabe. Eu não sei como fazer isso, ela está compartilhando. Mas ela não tem como praticar, porque ela nem sabe. Isso foi um contraponto às situações que eu tinha com o pastor na igreja. Nós tínhamos grupos pequenos também. Então eu fazia uma mensagem como essa, pregava. aí na quarta-feira, por exemplo, teria lá o grupo pequeno, o pessoal se reunia... E aí eles queriam dar uma aula de teologia sobre o que o pastor falou. Não concordo com essa doutrina, eu não concordo. Porque no grego, no hebraico? Eu quero saber de grego e hebraico, você quer saber disso? Eu quero saber o que é que Deus tem para mim. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Não, não, não se assuste com o seu pastor quanto a isso. Eu, eu tenho teologia, eu conheço, tal, mas isso não é o mais importante. Tudo isso sem Jesus não vale nada. Tudo isso sem obedecer a Jesus não tem valor nenhum. Então, ah, eu conheço muitos textos. Que bom que você conhece. Quantos deles você pratica? Essa é a questão. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não, não memoriza simplesmente os mandamentos ou os conhece. Pratica. Vive. Vive. Isso que prega, né? Então construir sua casa na rocha significa fazer o que Jesus diz. Repita comigo: fazer o que Jesus diz. Olha para o lado, para frente, atrás e diz para os teus irmãos. Você entendeu? Fazer, fazer. Diz para ele: fazer. Construir sua casa na areia significa não fazer o que Jesus disse, isso é insensatez, tolice, você vem aqui ou vai lá no GP ou está no discipulado e você aprende, olha, a palavra de Deus diz que eu devo agir assim, 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 meu Deus, agora eu sei, eu tenho que agir assim, 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 só que você só sabe e não pratica não vai resolver nada na sua vida, a palavra que Deus está trazendo para nós, é para que nós a pratiquemos, nós, nós possamos trazer ela à existência, nós possamos colocar pés nas palavras de Deus na nossa vida, ela acontece na nossa vida, então a única diferença aqui é fazer ou não fazer o que Jesus diz, entre o homem insensato e o prudente, essa compreensão é importante especialmente para nós aqui, como igreja. Há muitas pessoas que vêm à igreja e pensam, construí minha casa na rocha, eu vou à igreja todos os domingos, eu ouço a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas você tem que entender, ambos os homens na história que Jesus contou, ouviram as palavras de Jesus. Os dois ouviram a diferença aqui não foi que o homem veio e ouviu Jesus e o outro não, os dois ouviram, a diferença não é que um deles foi a igreja e o outro não, não, Jesus diz que ambos ouviram suas palavras, ambos podem ter ido à igreja, a diferença não é que ambos não ouviram sua palavra, a diferença é que um ouviu e obedeceu, fez o que Jesus disse e o outro também ouviu. Mas não fez o que Jesus pediu. Talvez você ouça o que eu estou falando aqui e fique pensando. Ah pastor, mas isso é lógico, é tão racional. Entendi tudo o que o senhor está falando, isso é muito claro. Será que Deus pediu para eu pregar isso de novo, né? Eu vou dizer para você, eu vou te dar a resposta. começar em mim. A começar em mim. O Nosso problema não é conhecermos, entendermos, nós conhecemos, entendemos pra caramba, nós memorizamos muito, mas nós não fazemos, nós não vivemos. Ah pastor, o senhor está sendo duro, é mesmo? Eu tenho dito para você, e quero falar isso com amor, mas, por que será que essas cadeiras estão vazias aqui, Não né? tem um monte de cadeira vazia, e nós aqui somos as testemunhas de Jesus. Está percebendo o que eu estou falando? E eu não estou falando só quanto a isto. Quanto a muitos outros assuntos, nós conhecemos, nós sabemos, mas nós optamos por não fazer aquilo que ele mandou. E é uma decisão pessoal. É sobre isso que Jesus está falando. Construir a sua vida sobre a rocha significa ouvir e fazer o que Jesus disse. Vai custar, lógico que vai custar para todos nós vai custar, ele não disse que não iria custar, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, então Jesus diz que devemos praticar, meramente ouvir não é suficiente, você tem que fazer, versículos 28 e 29 diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade não como os escribas. Você pode imaginar essas pessoas? Vocês deveriam ouvir Jesus. Meu, ele fala muito melhor que esses chatos desses rabinos. A gente não entende nada do que eles falam. Jesus fala, a gente entende tudo. Ele tem as melhores histórias, as melhores ilustrações. Ele realmente faz você pensar. E eles vão embora pensando que responderam a mensagem de Jesus. Quando diz... Quando Jesus disse que na verdade eles não responderam. Percebe como isso tem muito a ver com a gente também? Isso tem muito a ver conosco. Aquele que constrói a casa sobre a rocha não é aquele que ouve suas palavras e pensam que são puros, que são santos, pensam que são o que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras e as pratica. Tiago 1.22, na, na paráfrase da mensagem, diz assim, olha, não se enganem fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso pode estar acontecendo conosco, por isso que eu insisto com você, se você reparar o que eu peço, eu eu procuro ter autoridade no que eu peço. Você deve anotar a mensagem que você ouve. Não é para você ter uma coleção de mensagens em casa. Não. Para que você possa conferir palavra com palavra e dizer sim, isso é o que Deus quer da minha vida, eu tenho que praticar. Então você não pode simplesmente ouvir. Não pode simplesmente ouvir. Como uma pessoa se engana... Quem ouve a palavra muitas vezes... Pensa que fez o que deveria fazer... Mas apenas a ouviu... Quando na verdade... Isso não é suficiente... Você tem que praticar... Quando eu penso nisso... Eu me lembro de Herodes... Lembram de Herodes? Nos dias de Jesus... dias de João Batista... Herodes havia adulterado... Com a esposa do irmão dele... A cunhada dele... E João Batista... Como profeta proclamava e dizia a você está em pecado e tal 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 até o ponto que você se lembra que a sobrinha dele pediu a cabeça de João Batista e Herodes deu mas por que que eu estou falando isso lá em Marcos 6:20 tem um texto muito interessante que diz assim que Herodes gostava de escutar João Batista o que que ele escutava de João Batista palavra de Deus óbvio o que João Batista falava, quando estava falando, era a palavra de Deus para o coração de Herodes. Assim, esse rei perverso, vivendo em adultério, gostava de ouvir a palavra de Deus. A dura verdade, queridos, é que alguns de nós não são melhores do que Herodes. Você pode dizer, eu gosto de ir à igreja, de ouvir mensagens. Herodes também, e foi uma das pessoas mais perversas de toda a Bíblia, ele ouvia, como todos nós ouvimos, a distância entre nós e eles pode estar na prática, se nós praticarmos, assim, a tempestade vem sobre todos e a casa é construída sobre a rocha quando você faz o que Jesus diz, eu quero Quero falar, agora terminando, concluindo, como construir sua casa na rocha. Quando Jesus esteve entre nós, ele ensinou construir a sua vida sobre a rocha. E ele diz, significa que os seus discípulos deveriam fazer o que ele pede. Aí pense comigo, Jesus está passando na porta da coletoria e Mateus, Levi, está sentado lá. Jesus diz para ele, vem e segue-me, ai que voz maravilhosa, que coisa tremenda, outro dia eu quero ouvir isso de novo, foi isso que Mateus fez, Mateus diz o texto, deixou tudo e seguiu a Jesus, nós estamos falando de um fiscal de imposto de renda, ele deixou todas as benesses dele e seguiu a Jesus, a gente pode lembrar de uma outra situação que eu, eu penso assim, meu Deus, que situação. Jesus está com os discípulos, há uma multidão, ele está falando para a multidão. Os discípulos percebem que é tarde a multidão está com fome. Eles vêm para Jesus e diz: Jesus, nós precisamos providenciar alimento para eles, porque eles já estão há muito tempo aqui e não tem o que comer. dá lhes vós mesmos de comer. <risos> Jesus pergunta o que tem, você se lembra lá, dois pães, três peixinhos. E então, Jesus tem cestos, Jesus diz para eles, vocês peguem os cestos e distribuam. Não sei se você está pegando a coisa. Se coloca, no. nós estamos falando de uma multidão de gente. Deus diz em cinco mil pessoas, homens. Imagine mulherada, criançada, quantas pessoas que tinham ali. Aí alguns cestinhos com pão e peixe. Ele diz para eles, entreguem. Depois de ter orado. E eles obedeceram a Jesus. Eles entregaram o que receberam. É sobre isto que o texto está falando para mim e para você. Então hoje, construir a casa sobre a rocha... Precisa de dois passos dos quais nós já falamos. Primeiro, ler e ouvir. Leia e ouça a palavra de Deus regularmente, para que saiba o que Ele está dizendo para você fazer. Aí, eu quero então quebrar aquilo que eu falei lá atrás, e você vai compreender o que eu estava falando. Você precisa sim estar no GP, você precisa estar numa celebração dessa, para que você ouça. Isso não é uma questão de formalidade, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de necessidade. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, então eu preciso ler, eu preciso ouvir. Um dos maiores problemas que nós temos como cristãos é que nós muitas vezes até estamos lendo, nós estamos lendo plano de leitura, nós estamos fazendo tanta coisa, mas esse ler nosso não é consistente. Nós nem entendemos exatamente o que é que nós estamos lendo. Assim, para alguns de nós, o ponto de partida é ler a palavra de Deus todos os dias. Você não pode obedecer e viver o que você não sabe. Então você precisa ler. Você precisa ler. Se você quiser entender, ah, o pastor está mandando eu ler. Amém, se isso servir para você e você for edificado, que seja, eu, eu levo a culpa, não tem problema mas como cristão você deveria compreender que você precisa conhecer o seu mestre por fim praticar nós não devemos apenas ouvir e ler a Bíblia mas nós devemos nos comprometer a praticar o que ela diz o outro problema então é que muitos de nós mesmo aqueles que leem a Bíblia estão apenas lendo estamos apenas lendo não estamos lendo para ouvir a voz de Deus. E aí eu quero lembrar você do que eu tenho falado da intimidade, do lugar secreto. Deus falando conosco para que nós pratiquemos o que Ele diz. Eu creio que o maior exemplo disso para nós é Samuel, você se lembra? Ele vai até o, o sacerdote e diz, olha sacerdote Eli, o senhor me chamou? Não, eu não te chamei, pode voltar e deitar. Ele ouve de novo o nome, ele vai até o sacerdote, sacerdote, não, volta teitardo. deitar, eu não estou te chamando. Na terceira vez, ele acordou, né, percebeu o que estava acontecendo. Quando você ouvir essa voz, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você olhe para isso, ouça o que eu estou falando, e diga: ah, que coisa tão linda, pastor, que coisa bonita, só que não está acontecendo com você. Deveria. Deveria. Pois a nossa leitura, ela precisa ser na presença. Na presença. Você pode estar no seu trabalho. Eu me lembro de, de estar lendo, de estar memorizando versículos na minha mesa como encarregado de contabilidade. Eu colocava os versículos, não ficava parando toda hora, mas eu passava os olhos e guardava. Eu me lembro de estar numa praça. Na, no Parque Trianon, em frente ao MASP, em São Paulo, lendo a Bíblia, no horário do almoço. Eu gastava o tempo do almoço lendo a Bíblia, porque eu precisava guardar. Mas eu fazia isso na presença, porque é Ele que me ensina, o Espírito é quem fala ao meu coração. Então você precisa ler na presença e considerar a palavra de Maria aos serviçais na, no casamento em Cana da Galileia. Façam tudo o que Ele vos disser. Não adianta simplesmente você ter a revelação do que ele tem para você. Você precisa praticar a revelação na sua vida. Você precisa levar ela à existência. Não apenas ouvindo, não apenas lendo, mas construindo a sua casa sobre a rocha através da prática. Então o primeiro passo é ler e ouvir. O segundo passo é praticar. Quantas vezes nós nos sentimos bem a nossa vida como cristãos, como eu disse, vamos à igreja toda semana, lemos a Bíblia todos os dias, a maioria de nós se considera um bom cristão, eu estou falando isso, Pense comigo. não se ofenda, mas você como pastor eu já eu já senti alguns irmãos achando assim, poxa pastor, ou você está apenas eu indo, indo à igreja eu e lendo a Bíblia, a Bíblia. Eu sou um espiritualzão, vamos ser mais específicos, Crentão eu quero concluir eu com isso. Perto, é muito Quando foi a última vez que você mudou propositadamente alguma coisa em sua vida e fez algo diferente do que fazia por causa do que você leu e ouviu na palavra de Deus? E aqui eu quero, eu quero levar você para um lugar. É muito bom o que nós experimentamos aqui. Mas não deveríamos ficar contentes com o que experimentamos aqui. As nossas maiores experiências deveriam ser no dia a dia. Porque nós temos mais tempo no dia a dia do que aqui. Isso é ser cristão. Cristão você não é só no horário que você vem para a igreja, no final de semana. Você é cristão todos os dias, todas as horas. E ali você precisa praticar o que você crê. Então, o que você acha que está fazendo? Você está apenas vindo aqui para a igreja, sentado, ouvindo, saindo, vivendo, da mesma maneira que antes vivia, antes de entrar nesse lugar. Você acha que isso é cristianismo? Não é? Tiago 1,26 diz que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Estamos vivendo dias perigosos, Podemos ter guerras, colapsos econômicos, já temos colapso moral, espiritual, tragédias pessoais, provas de todo tipo e todos nós seremos provados. Eu acho que você tem acompanhado, eu recebi de alguns amigos, vários testemunhos de irmãos na Ucrânia. Um deles, alguns pastores reunidos, era uma, um concílio de pastores na Ucrânia, Pedindo que nós orássemos por eles. Para que eles fossem fortes no que teriam à frente. O que eles teriam à frente, pastor? Se você já viu alguma cena dos mísseis dirigíveis sendo lançados sobre Kiev. Você deve imaginar o que, que eles têm à frente. Provavelmente alguns deles não sobreviverão. Se as coisas continuarem como vão. Eles estão pedindo para mim e para você orar por eles. que a esperança deles não se limita a este mundo. E eu e você precisamos estar cientes disso, sem uma guerra, ou numa guerra, sabendo que nós precisamos depender do Senhor. Jesus nos mostrou nesse texto, a chuva está prestes a cair, as inundações estão por vir, os ventos estão prestes a soprar e estourar contra as nossas vidas você vai ficar de pé ou cair quando essas coisas vierem Jesus diz que tudo depende de uma coisa construir a sua vida sobre a rocha praticar o que você lê e o que você ouve da palavra de Deus Deus quer edificar casas habitáveis para ele eu estava pensando nisso agora eu creio que é uma uma direção do espírito como eu vou edificar uma casa inabalável se eu vivo abalado pelos problemas, pelas crises, pelos conflitos? Eu estou preso às coisas deste mundo. Jesus quer nos levar para uma outra dimensão. A pastora Esther falou sobre isso. Nós somos seres estranhos aqui. A palavra de Deus disse isso em Pedro. Nós somos peregrinos. Nós não chegamos em casa. Nós estamos a caminho. Estamos a caminho da terra prometida. Da casa celestial, vou preparar-vos lugar e quando eu for eu voltarei. Ah Jesus, espera um pouco que eu tenho uma casa na praia que eu estou construindo, não terminei ainda, eu tenho que trocar o, o, o portão lá, porque bater no portão, depois que ele, que ele consertar o botão, o senhor volta. Falando da, da idiotice que às vezes alguns de nós parecem que, que manifestam diante de Jesus. Nada nesse mundo importa. Se ele foi preparar lugar para nós, ele vai voltar e vai nos levar. Então há uma garantia para mim e para você. A casa é inabalável, as tempestades podem vir e dar com força contra nós. Mas se o nosso coração está firmado nele, se nós somos pessoas que ouvem e praticam, não há o que temer, não há o que sofrer. Nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu me lembro de Pedro. A notícia para ele foi que ele foi sentenciado de morte. E ele seria crucificado. O apóstolo Pedro disse ao algoz: Ok, sem problemas, eu posso ser crucificado, mas eu quero pedir uma coisa para você. Por favor, não me permita que eu. Seja crucificado como o meu salvador. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pedro sabia que ele foi preparar a casa. Pedro sabia que ele seria levado para casa. Pedro sabia que a vida para ele não terminava ali. Talvez começasse ali, na presença do Senhor eu quero orar com você, por você e por mim nessa hora, vamos nos colocar em pé, eu quero orar por você. Deus está à procura de uma casa habitável, de uma casa desejável, de uma casa inabalável, de uma casa sustentável. Sabe, eu penso que, pelo que a gente olha na história, o próprio Pedro não era aquele sujeito firme, inabalável no começo. Mas os dias foram aproximando ele de Jesus. E isso fez toda a diferença. Ele se tornou uma casa sobre a rocha. Ele era o Pedro que Jesus sonhava. Eu e você podemos olhar para o mesmo Jesus que Pedro olhou. Confiar, esperar E ter convictos por fé no coração De que por causa dele nós estamos edificando uma casa inabalável As tempestades virão, mas não vão nos derrubar A morte virá, mas não vai nos derrubar Por isso eu me lembrei muito do meu irmão Marco Curi eu sei que Ele usufrui de tudo que eu sonho de usufruir. Ele já tem por realidade. Eu creio nisso, é a palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua doce e santa palavra. Senhor, ela é como o mel, o destilar dos favos Senhor ela é como ouro depurado nós amamos a tua palavra Senhor e não queremos apenas ser ouvintes dela ó Espírito Santo nos ajuda a sermos os praticantes da palavra do Senhor nos ajuda Senhor na nossa fraqueza a começar em mim Senhor nós queremos ser os peregrinos do Senhor nesse tempo. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Que vão deixando para trás rastros da Tua presença. Que atraem outros ao Teu conhecimento. Por causa da nossa vida, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa prática, Senhor. Deus, nós queremos edificar uma casa inabalável para a Tua presença, Senhor. Uma casa Agradável para o Senhor nos ajuda com teu espírito a fazermos isso, nos livra Senhor de toda convenção religiosa de todo formalismo Senhor, e nos leva para a experiência de fé Senhor fé que recebemos pela tua graça ó Deus dá-nos o privilégio, a honra de podermos caminhar em teu nome até o dia em que o Senhor nos chamar nós pedimos isso Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, amém.